0: alebo v Apple podcastoch. Ďakujeme. Lekári sa dohodli s vládou na zvyšovaní platov. Návrh prešiel už parlamentom, podpísala ho aj prezidentka Čaputová. Čo však s nedostatkom sestier, čo bude s ambulantnými lekármi, rieši to vôbec najväčšie problémy v zdravotníctve? To sú všetko otázky, ktoré sa spýtam. Analytika, Martina Smatanovitaj.
1: Ďakujem za pozvanie, pekne im prajem.
0: Martin, je toto jediný spôsob, ako dosiahnuť niečo v zdravotníctve, keď dáš vlastne nôž pod krk
1: ak sa to týka rozpočtu, tak obávam sa, že áno, lebo sa teraz ukázalo, preukázalo to, že vlastne ministerstvo financií sa správa ako taký školský po anglicky bully, že tyran, ten, ktorý poznáme, či to už kto má deti, ale poznáme z takých typických amerických teenage filmov, že to je väčšinou nejaký chlapec, ktorý príliš veľa vyrástol a svoje komplexy si, si líbia na ostatných, že im robí zlé, kradne 10, šikanuje ich a teraz sa vlastne ukázalo, že ministerstvo financia vždy, vždy roky takto správalo a jedine na čo počúva jedine na čo počúva taký týran teda je buď teda na, na svojich rodičov to znamená, že v tomto prípade by to bol pán premiér, a vieme, že ako sú teda v akom sú vzťahu, na nejaké pravidlá, ktoré ale nie sú teda v, pri rozpočtovaní lebo ministerstvo financí je aj hráč aj rozhodca o tom samotnom rozpočte alebo počúva na rovnaký prístup, to znamená, že na vyhrážky, na podmienky a na to vlastne, čo predvedlo Lekársko združenie. To znamená, že rovnako, ako robí ten, ten školský boli ten tyran, rovnakým spôsobom sa správalo LOZ a dopadlo to tak, že muselo vstúpiť. To znamená, že bohužiaľ, myslím si, ak ide o rozpočet, ukázalo sa, že ministerstvo financí počúva iba na rovnakú retoriku a prístup, ako majú oni, to znamená, že, že vyhražky podmienky... Uh, Nôž pod krk. Nôž správne.
0: Čo sa od a raz lepší pre pacienta?
1: Krátko to bolo tomu, čo teraz vyrokovalo pravdepodobne nič také výrazné. Ten dopad pre pacienta sa pocíti pravdepodobne v nejakom stredno až dlhodobom horizonte a to teda za predpokladu nie je len, že teda tie mcdy sa teda navyšilie, ale že sa podarí zrealizovať viacer iné časti toho memoranda. Lebo ten pacient pocíti primárne to, že tých lekárov tu bude, alebo sestia, alebo koľkoľvek tu proste bude viac. To znamená, že nebudú také čakacie doby, alebo sa ten lekár a zdravotníci budú môcť tomu pacientovi venovať viac. Lenže toto je otázka nie mesiaca, ale otázka mesiacov až rokov a v prípade... Lekárov konkrétne, treba si ale priznať, že keď sa pozrieme na tie faktory, ktoré ich motivovali v tých všetkých prieskumov, ktoré boli, zda nebola na tom prvom mieste. Na tom prvom mieste boli práve tie iné podmienky, aké stav nemocnice, možnosť robenia modernej medicíny, kvality a možnosti vzdelávania. Čo sú veci, ktoré sú v tom memorande, ale kým sa zimplementujú, niekedy to môže potrvať až roky. To znamená, že ten impact na nás, na pacientov, môže, môže sa prejaviť až možno 2, 3, 4, možno až 5 rokov.
0: Pídam sa aj, preto, že či toto. Okrem stabilizácie toho systému, ktorý teraz je, že neodídu nejakí ľudia, že ich zastabilizujeme, uh, rieši vôbec nejaký hĺbší alebo ďalší problém, lebo uh, my tých lekárov a sestier máme málo. Tak toto priťahne nejakých lekárov alebo nejaké sestry? Z-
1: Netrúfam sa teraz odhadnúť. Určite je to jedna z tých podmienok. Je pravda, že u sestier tam zda bolo bola na tom prvom mieste. To znamená, že predpoklad, že to navýšenie, ktoré majú oni, bude mať oveľa väčší dopad ako na tých samotných lekárov. A ja si skôr myslím, že to skôr pomôže presvedčiť viacerých čerstvých absolventov, bo vieme napríklad, že 8 z 10 na Slovensku zostáva, 20 lekárov ide preč. U sestier je to 40. To znamená, že môj predpoklad je taký, že to percento u sestier bude navýšené teraz z dvoch dôvodov viac ako u lekárov. Z dôvodov poprvé, lebo u sestier sme teda bojovali nie len o sestru s Českou republikou, Polskom, Maďarskom alebo Rakúskom, ale keďže tie mzdy boli také nízke, tak sme bojovali aj s inými sektormi v rámci krajiny, to znamená, že s, s, s farma priemyslom alebo štandardnými službami, takže kdekoľvek inde. A tým, že sa im teraz takto navýšilo, tak minimálne versus iné povolania v krajine, tak to bude určite atraktívnejšie zostať v sektore. A čo týka lekárov, tam je to podľa zložitejšie, keďže vieme, že tam tie požiadavky neboli primárne o tých vzdách. Tam to skôr vnímam ako signál a symbol toho, že štátu tu teda predsa len záleží a chcú to riešiť, lebo tie ostatné body memoranda, ako som spomínal, potrebujú často roky, kým sa zmenia. Veď dobudovanie tých nemocníc, obnovy obnovitých pár, čo tam bude, tak tam je ten milník, ak sa všetko stíha, ak nebudú zle zimy, ak sa dobre poobstaráva, druhý kvartál roku 26. To znamená, že táto vzdaja iba jedna časť z toho všetkého, čo má na starosti alebo vplýva na tú atraktivitu povolania, ale... To treba ako, ako celok. Dnes ja sú tak
0: krásne chyby najskôr 8 rokov, čiže naozaj je to ešte ďaleko. Okrem tých platov a toho memoranda, o ktorom hovoríme, a budeme ešte ďalej hovoriť aj o tých sestrách trošku hopšie, lebo tam to podľa mňa nie je také jednoduché ani jednoznačné. Čo ten stabilizačný príspevok, ktorý si presadil Igor Matovič, to je teda 5000 eur uh, pre ľudí, ktorí sa zaviažu 3 roky zostať a je to teda pre tých nelekárov, pre tých ostatných zdravotníckých pracovníkov. Mm. Toto má nejaký zmysel, takéto jednorazové zafinancovanie, zaviazanie ľudí na 3 roky? Je to niečo, čo, čo má logiku? Čo robia nejaké iné krajiny? Má to, má to zmysel?
1: Takto, z tohto konkrétneho patrňa som akože pomerne zmetený, lebo je sice pravda, že, že ani to navýšenie koeficientov, ako sa schválilo, nie je ideálne riešenie, lebo celoplošné navýšenie koeficientom všetkým lekárom a všetkým sestram, akože tam je nejaká diferencie, sa podľa od pracovných rokov, ale aj to plošné nie je správne riešenie, lebo sa tam stráca kvalita alebo efektivita. Keď sa nám, keď pozrieme na, na Česko, tak napríklad základná zložka ates, zdy atestovaného lekára je výrazne nižšie, ako bude u nás, ale stále tá priemerná mzda bude porovnateľná, lebo tam majú z ktoranie sú straty, tak si môžu dovoliť platiť za kvalitu, za že osobné iné bonusy. To znamená, že ale viem aká situácia. Čože by som
0: chcela kúpiť nejakého špičkového neurochirurga, tak môžem mu zaplatiť viac ako obyčajnému inému neurochirurgovi, pretože mám vlastne priestor na ohodnotenie. Aha.
1: A tým, že sme teraz vlastne ploche navyšili, tak toto sa táto možnosť tých riaditeľov takto nejakým spôsobom diferencovať za kvalitu efektu, čo človek sa trošku stráca, ale chápem, že to bolo v súčasnosti jediné riešenie, ako te peniaze dostať do, do sektoru, lebo iné riešenia by znamenali, že by to bolo tiež bude jednorazové ale lebo by sa to nejakým spôsobom nemuselo dostať tým lekárom. Takže chápem, že to nie je ideálne, ale fungovalo. Čo týka tohto stabilizačného, tak tam tie dôvody chápem ešte menej, lebo to je teda jednorazový príspevok, ktorý má byť viazený na 3 roky, to znamená, že je to, je to časovo ohraničené. Pôvodne to vzniklo ako nejaký truc podnik, ak si pamätáme, keď sa rokovalo s lekármi, tak lekári odmietli tú, 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 to navýšenie vlády, potom sa postavil pán minister financií, povedal, že teda dáva lekárom za testácov 10 tisíc eur plus nejaký nejaký bonus za prax, neatestovarím 10 tisíc a ostatným 5 tisíc. Medzičasom sa ale s lekármi dohodli, medzičasom sa ale aj navýšila, uh, navýšila bonifikácia za odpracovanú prax aj ostatným, čiže nieba lekárom. To znamená, že všetci v princípe dostali viac. Tento staveľačný príspevok ale stále ostal iba pre ne lekárov, to znamená, že také neštandardné riešenie, ktoré, ktoré proste podľa mňa už nemuselo byť, lebo sa všetkým nejakým spôsobom navyšilo.
0: 200 miliónov eur, čiže toto mm-hmm. je taká tá bajna matovičová atomovka?
1: No je to taká trošku menšia atomovka, ale v princípe je um, Obzvlášť keď sa pozrieme, že komu to pôjde, takže nepôjde to napríklad novým zamestnancom, ako majú v Čechách náborové príspevky, aby teda priťali tých lekárov, alebo zamestnancov. Je to vlastne iba pre tých, ktorí to stihnú podať do 19. decembra, ak sa nemýlo to termínu. To znamená, že ja som rád, že dostanú všetci zamestnanci, ale nerieš to ten problém, že ich máme teda nejakým spôsobom málo. A ako to malo byť nejaké kompenzačné riešenie za, za to, že aká je úroveň cien energie alebo inflácie, tak chápem, ale nemalo to byť takto nejakým spôsobom komunikované. A tiež treba uvedomiť, že to je jednorazové. To znamená, že... A keď sa to rozpočíta na, na, tu, na ten mesiac, tak je to nejakých 140 eur, čo pri niektorých povolaniach je extra k výplate 5%, napríklad u sestier priemerne váženou, u niektorých to môže byť 10%. znamená, že ono, aj toto je pomerne neférové, že to je proste plošne pre všetkých. ale hlavne o tri roky, keď vlastne už úplne táto doba, tak potom bude veľký prepad v tej priemernej mzde. To znamená, že niekto, kto príde po tejto vláde na ministerstvo financií, o tri roky to bude znova musieť riešiť. To znamená, že e, asi to dofinancovať, aby to vyrovnal. Takže ja toto vnímam ako trošku akože nesystémové riešenie. Som rád, že teraz zdravotníci dostanú, ale to nesystémové a obzvlášť, keď to nedie napríklad ani ambulantným lekárom, sestrom a zamestnancom.
0: tiež, že sme to inak kritizovali, že chcú systémové zvyšovanie platov a že zarábajú opäť eur menej ako v Českej republike, takže tiež sa im to nepozdáva. Ehm, ako toto celé ešte ale ovplyvní to, či sa schváli alebo neschváli rozpočet. Čítal som dnes v postoji rozhovor s riaditeľom nemocnice v Čaci s Martinom Schenfeldom a ten hovoril, že pokiaľ rozpočet nebude schválený, zostane to na ťarche nemocníc a to je neriešiteľný problém, pretože by to nemocnice extrémne zadlžilo. Keď sa rozpočet schváli, financie prídu aj tak s oneskorením, keďže podpisujeme zmluvy so zdravotnými poisťovňami až zhruba v marci v apríli. Platy sa však zdvíhajú už od 1. januára. Tak ako to ešte vlastne celé môže skomplikovať to rokovanie o rozpočte? Ono to vyzerá, že by sa mohlo hlasovať o ňom viackrát, dajme tomu, že by sa schválil kedy v januári, to teraz fabulujem, ale môže to tak dopadnúť, tak ako toto skomplikuje vlastne tie zvyšovanie, to zvyšovanie platov v nemocniciach?
1: Myslím, že pán Réčo to správne vystihol, tak tam určite, ak sa to posunie, bude problém teda v tej likvidite, to znamená, že to budú musieť nemocnice ťahať zo svojho a potom im to môžu aj retrospektívne poisťovne cez nejaký prospektívny rozpočet skompenzovať. Otázka je, či majú takú rezervu, aby si toto mohli dovoliť, to teraz netrufám povedať. Vieme, lebo však ten pred pár dňami sa schválila aktualizácia odlženia, že tá výška zadlženia je znova okolo 600 miliónov eur po, po splatnosti. To znamená, že nemocnice sú na obrovské hráne toho, čo si môžu dovoliť, ale netrúfam si povedať, že koľko mesiacov si to vedia dovoliť ťahať bez toho, aby im prišla nejaká, nejaká finančná inekcia. Viem, že sme mali nemocnice štátne, ktoré mali mesiace, keď uhradili mzdy, nezaplatili ani odvody, nezaplatili ani energie, ani, ani, ani dodávateľom, tak im zostali rádovo desiatky tisíc eur na účte. to sú nemocnice, ktoré majú miliónové rozpočty. To znamená, že vieme, že to bolo napäté už tento rok.
0: Hmm. A čo by sa stalo teda, ak by ten rozpočet neprejel a boli sme v provizórii? Bude to katastrofa pre zdravotníctvo?
1: Ministerstvo financí má možnosť napriek tomu provizoriu najvyššie za zapojencov štátu v rámci celkovej obálky. Otázka je, či to spravia so zretelom požiadavek iných rezortov, takže toto je taká veľká neznáma, ktorá neviem, ako zareagujú. Ale je pravda, že určite po nejakom čase, áno, došlo by postupnej degradácii všetkých aktivít. To znamená, že ambulancie, nemocnice, laboratória, všetci by museli obmedzovať tú činnosť, aby sa teda mohli znížiť náklady. Pochopiteľne obeť od toho by sme boli teda my. Keďže stále nemáme prehľad o čakacích dobách, tak by sme to nevedeli nejako kvantifikovať, tak stále by sme počúvali iba príbehy, že ja som čakala 3 mesiace a ja 4, ale nevedeli by sme o koľko sa to zhoršuje a dopady tohto celého by sme znova videli o niekoľko rokov na teda zvýšenej incidencii napríklad záchytu rakoviny v nejakom pokročilom štádiu.
0: Tým sestrám, tých máme najmenej, tých máme menej ako lekárov. Uh, Im teda sa platy tak skokovo až nezvyšovali, pritom ich máme najväčší nedostatok. Máme v niektorých nemocniciach 6 operačiek, operuje sa na dvoch, lebo nie sú sestry. Uh, tak to asi žiadne platy lekárov nevyriešia. A zacitujem opäť riaditeľa Schenfelda. Stále sú sestry, ktoré idú radšej robiť predavačky do obchodného domu, čo svedčí o tom, že tu niečo správne nefunguje, preto si myslím, že sa mal pri zvyšovaní platov brať viac do úvahy stredný zdravotnícky personál. Nemá pravdu?
1: No, toto je to, čo som rozprával, že vlastne u sestier sme bojovali nie len s Rakúskom Polskom, ale aj s inými sektormi na Slovensku, napríklad s alebo malovo- Veľkou obchodom. A keď sa ale pozrieme na percentuálne navýšenie, to znamená, že koľko priemerem v nemocnici so všetkými príplatkami na časami dostanú lekári a dostanú sestry, tak je to plus minus rovnaké percent do 30 percent. Predtým to, to dobojovaním LOZ tak sestry mali rovnako o, trošku menej, lebo však oni, tiež sa im o 10 rokov tie koeficienty tak mali, dáme tomu, že 58 alebo 57% lekári mali iba 14%. To znamená, že teraz lekári, sestry sú v princípe percentuálne zrovnaní lenže keďže majú inú bázu lebo lekári 30% počítajú z 3490 eur, to znamená, že im to hodí 1100 eur extra. Sestry to majú z nejakých 1600, tak im to hodí iba nejakých 500 čosi eur extra. Tak je zrejme, že tie sestry dostanú extra budúci rok iba polku toho, čo lekári. Ale stále je to pomerne veľký skok, stále je to 30 a s týmto stabilizačným príspevkom, napriek ktorá tým, tým nedostatkom, ktoré som spomínal, si myslím, že minimálne e, sestry budú na Slovensku, nebudú vnímať iné sektory, malobchod, e, farma a čokoľvek iné nebudú to vnímať už ako konkurenta. Takže na, už konkurent verím, že budú iba...
0: Nepôjdu do Lidlu za pokladie. Áno,
1: lebo problém. By... No ale
0: opatrovateľky v Rakúsku zarábajú asi viac a tam je veľmi veľa zdravotných sestier, ktoré nevieme dostať naspäť domov.
1: Áno, sedí. A obávam sa, že toto navýšenie, ktoré teraz máme, ani ich nepresvedčí späť, lebo keď sa pozriem na tie iné faktory, ktoré sú dôvody, prečo tu bude nastupujú alebo odchádzajú, tak jeden z tých faktorov, ktoré u lekárov v Čechách veľmi spoločný, preč poberných je to že niekto robi toľko na časov. To znamená, že kým ich tu toľko chýba, tak ich toľko ani nepríde je to taký zvláštny za kruh, ktorý sa veľmi ťažko nejakým spôsobom rozsekáva. A možnože ak tým zdám, totižto keď sa pozreme na priemernú mzdu lekára so všetkými na časami, potom do rokovaní, tak budúci rok budeme mať uh lekára vyššiu ako v Čechách, čo keď prepočítame na počet odpracovaných nadčasov, bude plus minus na rovnaký úrovni trošku lepšie. Keď sa pozreme na sestry, tak aj potom 30% navýšení, čo rovnaké percento ako u lekárov, stále budeme niekde ok okolo možno 200-250 eur za tým Českom, čo keď prepočítame na počet hodín, tak je to ešte viac. znamená, že toto navýšenie trošku vytvorilo takú, takú, m- m- takú nerovnosť medzi lekármi a sestrami, lebo v tomto roku obidve profesie za- zaostávali niekde od 350 po 500 eur, tak to bolo neférobo plus minus rovnaké. Teraz vidíme, že tam sú trošku rozdiely a uvidíme, ako sa to preniesie nielen medzi lekármi a sestrami, ale aj medzi nemocnicami a ambulanciami.
0: Mm-hmm. No, inak to bola jedna z mojich otázok, či si teraz nebudú kradnúť lekáre z ambulancii nemocnice, keďže majú výrazne vyššie platy?
1: Je to, je to určite riziko a ja sa toho obávam. A ak som pozeral rozhovory, či to bolo včera s pani prezidentkou ZAPU, pani Orosovo, pánom Šoltom alebo kýmkoľvek, ktorý zastupuje teda ambulantných lekárov, tak oni túto obavu tiež určite majú a tak sa obávajú o teda postupnú degradáciu tých ambulancií, lebo ani to nebude také motivačné pre mnohých si tú ambulanciu nejakým spôsobom otvoriť. A tak e, problém alebo ďalší problém, ktorý teda v tomto je, že keď sa pozrieme na priemerný vek lekárov v, v ambulanciách, tak nie, nie sú to iba pediatri, ktorí majú hrozný priemerný vek. Viem, že pediatri majú 6 rokov, ale akorát tento týždeň ministerstvo zverejnilo takú veľmi peknú štatistiku, kde po jednotlivých špecializáciách uvádzajú ten vek. A keď sa pozrieme napríklad na kardiológiu alebo imunoalurgológiu alebo mnohé iné, tak ten vek je 57-58 rokov priemerný. To znamená, že keby som mal 58 rokov, mám ambulanciu a vidím, čo sa deje, že teda ani to dofinancovanie, ako ostatný a ja mám taký pot, že som na, na okraji teda toho zdravotníckého sektora, tak by som si povedal, poťahne možno 2, možno 3 roky podľa toho, ako sa im počas dôchodkový vek a potom proste zavrím. Takže ak sa to nevyrieši, tak tá degradácia bude teda 2-3 roky postupná a potom, keď sa ten priemerný vek posunie do toho dôchodkového veku, nám hrozí prudké akože zhoršenie dostupnosti starostlivosti. A toto je veľký problém, lebo toto tak nehorí ako to nemocnice, ale zároveň, keď dostaneme sa k tomu okamihu, že to budeme znova rok alebo dva takto naťahovať, tak už bude rovnako neskôr ako pre nemocnice a už potom nebudeme to vedieť zasanovať nejakým rozumným spôsobom.
0: Dá sa vôbec robiť nejaká stratifikácia nemocnic alebo rôzne opatrenia, ak sa teda neurobí reforma ambulantného sektora, lebo o tom sa veľmi veľa rozpráva napríklad župan Andrej Lunter, nepodporuje reformu nemocnic pretože si myslí, že najprv by sa mala zreformovať ambulantná sféra. Oni majú teda naozaj regióny, kde, kde im chýbajú ambulantní lekári, kde nemajú ambulanci alebo sa zatvárajú ambulanci, alebo presne tí lekári odchádzajú do dôchodku. Uh, tak nemá v tomto Ondrej Lunter a mnohí ďalší pravdu, že keďže napríklad ambulantní lekári hovoria, že ošetrujú až 60% všetkých pacientov, že by sme tam mali začať?
1: Celý ten vzťah čo je či je to nejaký determinant alebo rizikový faktor zdravia, preventívne vyšetrenia alebo preventívne možnosti, všeobecná ambulantná sféra, primárna, primárna starostlivosť, špecializovaná starostlivosť, nemocnica a potom nejaké doliečovanie. Je jeden prepojený ekosystém a veľmi ťažko sa po rokoch fungovania určuje, že... Tebo treba začať, alebo tebo treba nezačať, alebo tebou treba trvať druhú, lebo je to taký ekosystém, kde jedna vec nefunguje, tak všetko nefunguje. A jediné riešenie, ktoré je udržateľné, je, že sa, že sa to doladi ako celok. To znamená, že ak vieme a máme nejakú predstavu, ako čo chceme s nemocnicami, tak musíme vedieť presne, čo chceme s špecialistami, primárnou sférou, determinantami zdravia, aby sa náhodou nestalo, že sa nastaví optimalizovaná sieť nemocníc, ktorá je veľmi to, zriedená alebo predpokladá, že bude menej pacientov, že bude vysoká obložnosť, pacienti prídu zastavu, alebo nejakom predikovateľnom stave. To znamená, že nebudeme mať príliš veľa akutných prípadov. No toto vyžaduje to, že proste špecializovaná molatná sféra bude fungovať, čo vyžaduje teda, že primárna sféra bude fungovať, čo vyžaduje to, že nebudeme mať o 9% 8% vyšší podiel pacientov a úmrti kvôli dietným rizikám, lebo proste máme radi slané, masné a, a poldecko. To znamená, že ono to je celé, celé taký veľký akože ekosystém, kde na každom... No ale robíme trv... na tom
0: ekosystéme, lebo teraz vyzerá, no, no, sa to áno. ako keby ruce ako domino. Napríklad teda práve uh, uh, obidva prezidenti, ktorí... Uh, ktorí reprezentujú asociácie ambulantných lekárov, hovoria aj pani Horšova, ktorý so, si spomínal, ale aj pán Šod, že posledná šanca na zaženie krízy a kolapsu rezortu je úprava rozpočtu pre zdravotníctvo s tým, že zdravotné poistenie zvýšia úhrady za jednotlivé výkony a body pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, tak ono to teraz vyzerá, že sa to sype ako domino a že teraz prídu tí ambulantní a pochopili, že to vyjednávanie s tým šikanátorom, ako si to ty pomenoval na začiatku, je iba také, že sa človek bude vyhrážať, takže budeme teraz vidieť, ako každého pol roka traumatizáciu ľudí, že kdo všetko ide za tvar,
1: Um, to je veľmi pesimistický scenár, ktorý viem, že som povedal, ale ako, že to je ten, ten, to jedno spektrum. Viem, že aj dnes rokujú na ministerstve zdravotníctva s ambulanciami, takže verím, že nájdu nejaký kompromis, lebo toto je téma, ktorá síce mediálne dopadla Akože pohromov, to znamená, že vyhrážky a ľudia sa báli a bolo z celé negatívne PR. Toto sú pritom témy, ktoré zdajú veľmi pekne politicky predaj pozitívne, že sme zastabilizovali sektor, navýšili sme zdy, do, do, nastavili sme budúcnosť, takže všetko závisí od toho, ako sa na to ministerstvo financií, úrad vlády a zdravotníci pozrú. Takže to ešte uvidíme, že ako toto nejakým spôsobom dopadne. Ale čo týka tých jednotlivých reform a zmien, ktoré sa dejú, tak ak začne napríklad tú primárnu sférou, tak ministerstvo ministerstvo už v júni pripravilo novú koncepciu starostlivosti o pacienta v primárnej sfére. To,
0: to za všeobecní a pediatri? Áno,
1: ktorú teraz už doňa, už teda už pre, preklapajú do toho, neviem či to je vesníkového formátu, znamená, že to musí vydať ako dokument a na začiatku čo budú jednotlivé nejaké veci do roku 2030 konať. Áno, do roku 2030, lebo napríklad aj keby sme chceli napríklad navýšiť kompetencie, čo máme lekárom, tak treba nás skôr nastaviť štandardné postupy, treba potom v prípade spraviť certifikačné dozdelanie, lebo ak tam sú nejaké aktivity, ktoré nerobali, nerobili, Takže to potrvá nejaké tie roky, ktoré sa zrealizuje. Nehovráť o tom že dnes, keď sa pozrieme, koľko nám chýba lekárov prvého kontaktu, tak podľa tej mapky sa zdravotníctva, ktorú teraz zverejňujú, tak nám chýba približne každý 5 lekár prvého kontaktu. To znamená, že aj keby sme to teraz rapidne zmenili, potrvá roky, kým sa teda ten systém nejakou uprimárnej sféry reorganizuje. Čo týka špecializovanej ambulantnej sféry, tak tam je pravda, že ministerstvo len tento týždeň zverejnilo tzv. SI stav, to znamená, že zmapovali situáciu, ako to vyzerá a za to si zaslúžia. na námice zdravotníca pochvalu, má to na starosti pani raditeľka Povalová, lebo je to veľmi pekný akože analytický počín, od ktorého sa dá nastaviť nová ambulantná sféra, na to, že dopyt, ktorý sa potom dá pretáviť do povinnosti poisťovní zazluňovať. A takisto ministerstvo Myslím, že už podpísal alebo je pred podpisom memoranda medzi nimi SLK a Asociato poisťovní o nadsení zoznamu výkonov. E, o tomto viem, lebo pre slovenskou krajskou komorú to s kolegami robíme. A správal sa aj pilotný projekt, kde sme sa, kde sme sa, kde sme sa, kde sme sa zobrali zoznam výkonov, ktorý používajú v ambulanciách. E, na pilotnom príklade pneumologov lebo bol COVID a takisto pneumologov určila urad predohľad v lete v takej negatívnej správe, že sú brutálne podfinancovaní, tak sme nacenili ten zoznam výkonov podľa reálne odpracovanej práce a nákladov. A vyšlo, vyšlo nám. Teda, že ten, ten priemerný výkon by mal byť približne trikrát tak hradený ako je hradený dnes. Len ilustratívne priemerné náklady a ambulancie v e, ak nemá nejakú techniku je nejakých 10 500-600 eur priemerná úhrada za výkon ktorú dnes dostáva je nejaký 10 eur to znamená, že aby si sa na to zarobil a má 5 dní v týždni, tak musí mať 50 pacientov denne, alebo nemá také, nemá také príjmy a my sme sa pozreli, koľko dostal poisteľný, dostal iba nejakých smiešných 6 000 eur, to znamená, že mu to nestačí na vykrytie, e, svojich náklad základov, ambulancie a musel teda špekulovať cez doplatky alebo cez nejaké klinické štúdie, alebo cez nejaké zmluvy s, s lekárňami alebo čímkoľve. To znamená, že toto je vec, na ktorom ale už sa tiež robí, kde ministerstvo slúbilo, že teraz spraví aktuálny zoznam, ten by mal poslať na komoru, komora s lekárskou spoločnosťou a po, poisťovňami teda by mala ten zoznam preceniť a niekedy do konca roka byla byť nastavený.
0: Martina, ale koľko sa už rozprávame o tom, že ministerstvo niečo robí, lebo mm... Nevždy prepadne také zúfalstvo, keď toto počúvam, lebo to už malo byť z môjho pohľadu teda dávno stokrát hotové a že nerozumiem, prečo vlastne si teraz len určujeme dáta, na základe ktorých ideme ďalej. Tak koľko sa ešte budeme rozprávať o tom, že na čo ministerstvo robí, čo už malo byť dávno hotové?
1: Tak treba ale povedať, že tie veci začali hýbať. Je pravda, že idú ako schlopaté deky, a akože často sa všetko schválené na poslednú chvíľku, cez pozmenovaký spôsobom, ktorým to fakt fungovať nemalo, ale môže za to, že máme napríklad plán obnovy, ktorý nám jasne diktuje, ktoré reformy kedy sa musia zrealizovať. A to je, to je jasný dôvod, ktorý núti Ministerstvo zdravotníctva, ale aj poslancov parlamente alebo členov vlády konať a hlasovať. To znamená, že viaceré veci sa konečne rozhýbali. Zoberme, že sa schválila optimalizácia siete nemocníc. Je vonku už aj vyhláška ktorá určuje tú kategorizáciu, to znamená, že v rámci nej sú konečne zaktualizované a všetky indikátory kvality, ktoré by sa mali tento rok začať merať, budúci rok vyhodnocovať. Takže veľa z tých vecí, ktoré roky sme riešili, a ja som ich mal na starosti a neúspeli sme, tak už sú v nejakom formáte, že už sú zverejnené, schválené a už teraz beží ten proces, ktorý sa nedá ale skrátiť. To znamená, že nejaké zber verifikácia a potom verím, že o dva roky, podobne ako je to v DRG, podľa teda plánu by to už začalo, malo, že fungovať, takže mu môcť povedať, že sme sa reálne posunuli.
0: Robí táto vláda zatiaľ najviac? zdravotníctvo, ako si pamatáš?
1: To sa musím zamyslieť. Čo sa týka tých veľkých ťažkých rozhodnutí, tak myslím si, že áno. Neznamená, že všetky kroky, ktoré spravila, považujem za správne alebo domyslené, alebo že nebude treba v budúcnosti niekoľkokrát novelizovať, ale myslím si, že áno. Zoberme si, že sa podarilo novelizovať zákon o lieku 363 tak, že tie lieky konečne vstupujú a vidíme to na tých registráciách. Schválila sa zákon o stratifikácii nemocníc a optimalizácii siete spolu s tými vyhláškami. Teraz čakáme, ako dopadne teda tá nová sieť, ktorá by mala byť prvýkrát zverejnená pred teda tú prvou kategorizáciou. V, v, z MPK v parlamente aj regulácia zisku zdravotných poísťov, čo tiež veľká stigma, trauma, ktorá... To, to roky bola, to znamená, že sa... starosti, áno, áno. to znamená, že veľa tém nejakým spôsobom ide, iba ide to strašne bolestivo na jednej strane a nie vždy možno tak ako by to ideálne fungovalo ale bereme to, že je ťažká situácia a nejakým spôsobom sa tie veci hýbu teraz ak sa po- podarí ten primárna, tá primárna sféra t- všetky tie veci z koncepcie zrealizovať a nastaviť tá šaska primárne najrychlejšie riešenie, ktoré sa teraz dá spraviť, je stabilizácia na budúci rok finančná a potom doriešenie to s výkonou, tak ja si myslím, že toto bo, bola alebo je, alebo ešte bude pár mesiacov pomerne proreformná vláda. Niekto z ne akokoľvek, viem, že s týmto asi veľa ľudí nebude súhlasiť. ale keď si pozrieme ten, ten, ten odpočet aktív, ktoré spravili, tak, tak reálne je tam toho veľa už.
0: Hmm. Možno tá komunikácia v tom zlyháva. E- Mám takú misiu, že budem končiť rozhovory pozitívne. Tak čo, sme dobrí v zdravotníctve na Slovensku? To je tiež, že si ťažká otázka, že?
1: sa musím zamyslieť. Tak... Napriek tomu, že napríklad študenti sa stále stiažujú, naši, že majú ťažké podmienky štúdia, čo je pravda, tak stále to štúdium je veľmi kvalitné, lebo dôvody, prečo toľko študentov a, a lekárov odchádza z je, že nás chcú v tých, tých, tých iných krajinách. To znamená, že stále treba povedať, že toto štúdium je na nejaké kvalitné úrovni, čo neviem, či je to pozitívne alebo negatívne, ale ja to vníma skôr z pozitívnej stránky. Um, no a na, na toto som teda nečakal, že čo tam teda bude pozitívne, sa musím fakt že zamyslieť. No totiž to, lebo nedávno, ako vieš, nám vyšla tá publikácia pre Globse, ktorá sa pozerá na taký kompozitný indikátor, že ako na tom sme v s inými krajinami, kde sme skončili, uh, sme skončili ako štvrtá uh, najhoršia krajina v rámci celej Európy, to znamená, že veľmi ťažko sa mi hľadajú tie pozitíva, A aj tých pár pozitívnych vecí, ktoré sme dlhodobo mali, ako napríklad úroveň detskej obezity, tak tá sa nám tiež už zhoršuje tam začína to zlyhaventou sektora pre tých rizikových faktorov ako spotreba tabaku, alkoholu, cukru, soli a iných faktorov. Um, takže... Ešte mi
0: napadá, Martin, uh-huh. že sme na tom tak zle, že už môžeme len stúpať. To by sme mohli povedať, že pozitívne. Nie?
1: No, stále sa môžeme prepadnúť na ešte pod Búharsko a Rumúnsko, ktoré sú pod nami. <rý> A ono to asi hrozí, totiž to lebo keď sa pozrieme na niektoré indikátory ako odvratiteľná umrtnosť, tak COVID sa tam o dva roky bude zarátávať, lebo keďže to, to bude zarátané rát- ako odvratiteľné umrtie, respektíve preventabilné, tak a tam sme skončili v rámci Európy, myslím, že ako druhý náročie v rámci odvrat- akože toho excess mortality indikátora, no, tak už sa, že ne, trošku poklesne. Áno, no a do viacerých pediatrických máme celkom slušné.
0: Tak sme niečo našli.
1: Tak, ale akože, aby som povedal, že je veľa pozitívnych vecí a viem, že teraz sme kritizovali, ale napríklad napriek tomu ja považujem aj ten výkon Lekáreského odboru Združenia za excelentný. Zoberme si, že oni porozíbali celý sektor, to znamená, že kvôli ním sa navýšilo aj iným a keby som ja bol odborár, tak pred celým mu dám 10 z desiatich 50 budíšťa ako čokoľvek, lebo spravil výbornú prácu. Napriek tomu, že teraz sme kritizovali a ten stabilizačný príspevok a iné sú to extra peniaze do rezortu zdravotníkom, ktoré si to určite zaslúžia, lebo iné krajiny počas covidu navyšovali obýrazne viac ako my. To znamená, že tam vnímam aj pozitívne veci, ktoré sa, sa hýbu. A takisto zoberme si, že ten sektor je teraz spojený, síce proti ministerstvu financií a niekedy zdravotníctva, ale takto spojený sektor som už dlho nevidel. To znamená, že to je báza, na ktorej sa bude dať možno v budúci rok, možno po voľbách stavať
0: palce. Ďakujem ti veľmi pekne. Dúfam, že prídeš aj na budúce analytik. Martin Smatala. Ďakujem pekne. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Som Janka Imrichová a so svojím stálym hostom, primárom a prednostom ginekologicko-pôrodnickej kliniky v fakultnej nemocnici v Trenčíne Petrom Kaščákom pre vás máme pripravenú už tretiu sériu Ginkastu. Opäť rozoberieme 10 tém a začneme vaječníkov, dostaneme sa k rakovine prsníka, ale aj k malým ginekologickým operáciám, viacplodovej tehotnosti alebo vaginálnemu pôrodu po cisárskom reze. Odpovedať budeme aj na vaše otázky. Záverečná tretia séria Gincastu vychádza vždy v útorok, k dispozícii bude tradične na webe z MSK alebo v podcastových aplikáciách.